0: 大家试想一下这样的场景：是天朗气清，汇丰合唱，花生酱如往常一样拎着一袋湿垃圾走下楼梯。垃圾房的开关时间总是与他的工作时间恰好错开。像往常一样，他准备悄悄的把垃圾留在楼梯间的墙角。这时，一行大字赫然出现在眼前：“再次倒垃圾者，全家死光。”于是，一身冷汗，丢垃圾的手犹疑了起来
1: 。大家好，欢迎收听《北海怪兽午夜场》，我是从此以后不敢在晚上倒垃圾的花生酱。刚才大家收听到的是一个有关我们这期主题的场景。花生酱为什么在倒垃圾的时候迟疑了呢？因为他看到了那行他不敢直视的字：“再次倒垃圾者，全家死光。”就是我们今天想说的。街头诅咒文学的一种
0: 。今天的嘉宾也是我的室友猫老师。大家好，我是猫老师。平时呢，我在一家播客制作公司工作。业余时间呢，我吃吃东西、散散步，走上街头观察一下路人
1: 。今天就是我和街头散步者猫老师关于这个街头诅咒文学的一场对话。其实这期选题的起因呢，是因为之前猫老师跟我分享他经常拍摄的一个主题，叫做“街头诅咒文学”。然后我也问他“街头诅咒文学”是什么，他就给我发了几张图
0: 。平常出去散步的时候，经常在一些小区门口或者在一些楼梯间里，看到有居民或者是店主在纸上写一些字，然后用那些字来警告。就是这几张图拍
1: 摄的地点，或者是说他们拍摄的背景有什么共同点吗
0: ？首先，在地点上面，感觉经常其实是在一些小区门口，然后或者楼道里面，或者是一些商店的门口、楼梯间，会看到这种警告。对，在内容和形式上面，其实也能找到特别多的共同点。我还是有自己细细总结了一下这些。警告这些诅咒吧，然后就是，嗯，真的跟做阅读理解一样。比如说，首先我会发现，其实很大一部分的告示它都是用手写的，然后就根据主人每个人的字的好不好看，各种，或者是有的人甚至会画一些艺术字，做一些空心字，就是来凸显这个文字。然后第二点就是在内容上面，我会发现这些诅咒的。核心的灵魂其实是所谓我们，呃，中国人传统价值观里面的因果报应这个点。就比如说，某某某如果做了某个坏事，就是诅咒上会写着你可能会遭天谴，你可能会死某个家人，你可能会怎么怎么样遭遇什么事情。对，就是大家是会相信有因果报应这种东西存在，然后会用这个。做坏事可能会产生的报应，然后来去劝退这个做坏事的人。表现的形式上面，其实很多的街头诅咒让我联想到了以前，呃，过去特殊年代会有的大字报的这个形式。就我在网上有专门的查过关于大字报的定义，大字报的功能性里面，它有说到大字报是一个主要用于揭露和批判的工具。我对比了一下，确实和我们现在街头看到的那些功能是差不多的。然后在这些街头诅咒的话，在艺术形式上面也能感受到写作者的用心。有的标语可能会使用押韵，比如说之前在豆瓣的一个小组里面有看到过。有人拍了一张照片，是在江边，然后江边有一个标语写着“非法越江，魂断他乡
1: ”，还挺有诗意
0: 。<笑>除了押韵之外，还会对仗。比如说，之前我有说到，很多诅咒其实诅咒的都是那些养狗，然后呢没有管好狗，导致狗在楼道里面随地拉撒的人。之前看到过一条对仗，是说那个狗主人因为没管好狗嘛，所以就把楼道弄得非常臭。然后他是这么描写的，是一个对仗句，说这个狗的粪便臭臭死人，然后说狗主人脸脸不要，而且是正好两句话是放在一上一下，都特别的工整对仗。然后呢，还有就是会发现现在经常是文字与图片结合的，不单纯是随着现在一些网络的发达、微信的普及之后，很多人。可能会在那诅咒里面贴上一些表情包，表达自己的愤怒，表达自己的来宣泄自己的情绪。表情包是图片的一种，另外一种就是可能会有一些用文字解释的话，可能会比较复杂。它因为作为一个诅咒，必须要最简短、最有力，所以可能用图片表达会更清晰。比如之前看到一个很好玩的场景，是在一个特别老的公寓楼里面。然后其实也是关于这个宠物拉撒的问题。诅咒者在那个纸上，第一行是一张图，一只小狗在排泄的那个一个简笔画，往下一行是一个向下的箭头，然后第三行是那个小狗倒过来被悬挂在火炉上面烘烤的照片，非常的有力量。整张纸就是没有写一个字，但是通过这个。简短的示意图、流程图就完全可以让人感觉到毛骨悚然
1: ，有一种就是嗯连环画的精
0: 髓。对的，当时就觉得这个诅咒者还还蛮有艺术天分的。
1: 如果说就是刚才猫老师总结的那几点，可能就是乍一听还有点抽象的话，那我就大概举一些例子吧。第一个，大多数是手写，可能就是大家的字都是那种歪歪扭扭、不是很工整的字，甚至还会有几个错别字。但是我们会发现说，呃，手写的话，其实这个震撼力，就是对那些看到的人的震慑效果是大
0: 于就是打印的那个印刷体。对对对，可能也是因为亲手写的原因，所以其实更能。通过字体感觉到主人当时的心情，然后有主人本人的那个在场感，就是现场骂你的感觉，<对>就是像现在打字的内容或者微信骂人，根本不能骂出自己的愤怒吧。可
1: 能主人本人其实是想要想要当场有一种语音的效果，就有
0: 的时候看到很多写的非常夸张的那种那种诅咒，然后我都能想见到那个场景，就是主人坐在家里面想到那件事情就越想越气，就可能随手在家里笔记本上撕下一张纸，就用笔开始写，就即兴发挥。因果
1: 报应的话，其实就是应了中国自古以来的一种比较稍微有一点迷信这点吧。就比如说，全家死光光这种是最常见的。晚上念，突然觉得又有点阴森森的。禁止倒垃圾，违者罚款五百元及未食。感觉这句话里面这个罚款五百元的震慑力是要小于后面那个位置的，而且就是这种句子的话，除了一些比较正常的、比较中性的语言以外，还是会使用一些就是更偏激的，像是什么“死儿育女”“猪狗不如”“畜生”“短寿一年”
0: 对，就是会发现，比如说减寿啊，或者是家人遭遇不测呀，或者是这种东西，其实感觉应该是。我们比较注重家庭观念，就是我们这些国人其实非常在乎的这些点，就是正好戳到了这个感觉，是我们的这个痛处。粪
1: 堆草堆富迁走，后代子孙不如狗。<笑>这个也是刚才说到的，就是押韵。除了就是字以外的话，我们有时候还会见到一些图片，比如说之前我跟汪老师都看过的，在一些就禁止倒垃圾，或者是说在有监控的地方的话，会画一只眼睛
0: ，对，画一只很大的眼睛，然后就好像在监视你一样
1: 。看久了还有一点恐怖片里面富江
0: 的感觉。对,对对对对对。就是说什么，请不要做小人事，这里尖头看得到。但其实我看了那个监控头，好像就是已经年久失修，可能并没有什么用。但是反正会先震慑你，或者会骗你说什么有电视录像的
1: 。我们之前还在豆瓣上就是刷到了一个，就专门收集这种街头诅咒文学的一个 tag， 而且里面有两千多篇内容
0: 。对的。查到他是，一名叫白日梦兰的豆友发起的话题。具体的话，豆瓣话题就是没有能看到他是发起于什么时候，但是目前是有两千多篇内容，然后是有一点三亿次浏览，一直往前刷，其实能刷到蛮久之前的那个话题的名字就叫有趣的街头诅咒文学。
1: 而且除了那些大字报以外，现在很多出现在校园里的，嗯，可能是因为大家就是接触了微信，然后接触了网络文化，所以会有很多表情包。最典型的就是最近流行的吴京
0: 。对的，吴京表情包在那个大学校园里经常见到，然后可能会出现在楼道里面，或者是经常出现各种奇奇怪怪文字贴纸和各种标语的那个厕所里面。嗯
1: 例如在厕所、图书馆，还有就是拿外卖、拿快递的地方，有一张图是吴京很忙，就是什么中国人不偷外卖，外卖的对的对的，说中国，就是
0: 大学里面偷外卖的事情，让中国人饿肚子，隐秘窜稀一辈子。然后我发现有的时候，可能就是学生真的是创造力特别厉害，就是校园里的一些诅咒，甚至已经超越了文学的这种。层面已经超越了白纸黑字，超越了图画。就比如说在那个洗手间里面，就是可能会有人经常不冲厕所，然后就是大家都很讨厌这种人嘛。有看到过有一个网友发的一张图，是他们学校里面那个女厕所的那个门上面贴了好几个，就是那种外卖会送的一次性的那个餐具，然后下面写的是大意就是。不冲厕所者可以使用这些餐具，已经完全跳脱出了那个平面，直接立体了起来。就是不知道从什么时候开始，我们会接触到“街头诅咒文学”这个定义。其实我从蛮久之前就开始关注到这个现象了，但是自己从来就是没有说给他。取一个名字或者下一个定义，直到我在豆瓣想那个话，直到我在豆瓣话题刷到了这个内容，我心想：诶，大家拍的这些内容、征集投稿的内容，不就是我一直也在观察的内容吗？原来叫街头组织文学，感觉还挺合适的。然后我又查了查，在网上搜索了这个关键词，有详细写这个描写街头文学的最典型的一篇文章，是《跳海大院》这个。公众号在二零二零年八月二十一号发的一篇文章，叫做《街头诅咒文学是中国特色的涂鸦艺术》，就是有好多公众号，包括当时的一些还比较大的文化媒体，都转载了这篇文章，应该算是比较有代表性的。但除此之外，就没有看到过太多其他的了
1: 。我觉得可能是这个词就是在民间。就大家都知道是什么东西，但没有一个术语去定义它，或者说去研究它。对
0: ，我觉得开始归类这个东西，可能也就是从去年开始，大家开始比较有话题性的，就是把这些东西总结在一起，或者可能作为一个图集，然后去在网上，不论是抱着好玩的态度去分享这些东西，还是怎样。关于这些标语的话，其实。追根溯源，一直以来在人的历史上，或者说就看就单看我们国家的历史吧，其实关于这些标语啊、这些警示啊、大字报这些东西，其实历史还蛮悠久的。就最早的话，标语这种东西的话，在农民起义的时候，比如说元末明初啊，一些一些农民运动中。就是农民经常会把一些煽动性的话、号召性的话，就是写在布片上啊，写在木牌子上面啊。那时候这个东西是作为一种宣传品存在的。那个时候的术语，这个东西应该叫做“旗报”，“旗”大概就是红旗的“旗”，“报”是报纸的“报”。然后之后就是我们刚刚有提到的大字报的年代，大概是上世纪五十年代到七十年代末、八十年代初这个样子。那个时候的许多标语，其实现在我们在一些农村墙上，其实还能找到一些留存。比如说有关当时经济发展、鼓励大家力争上游的那些标语，或者是计划生育的时候让大家少生优生、晚婚晚育的那些标语。对，就是其实都还是研究一下，会注意到它。作为标语这种文学形式存在，它的一些特点，就跟我们刚刚总结到的那些诅咒的特点其实很像。比如说字数会很少，然后会简洁明了，一下子戳到人们的痛处。会考虑到文字上的押韵，因为这样会朗朗上口。不管你是抱着宣传的更好的目的，还是说就是让大家记得更清楚，回溯过去的历史，其实。标语这种东西一直都是特别有力量性的存在，这让我想到了英国有一个涂鸦艺术家班克斯，他曾经在他的著作里面讲过一句话，他说：“强势最大的武器，是对破坏的向往，同时也是对创造的向往。”人们利用墙，利用这些纸张，利用文字去发泄自己的情绪，去维护自己的权益。同时，又利用这一面东西去发挥自己的创造力，发挥自己的想象力，让这些东西帮助自己更好的阐释自己的观点，发表自己的声音和情绪
1: 。我还想到一个，就中国的艺术家，就是李祥伟，他现在可能微博已经被炸号了，在他的作品还能在国内微博流通的时候，他其实也是经常通过字的一种形式，嗯，就是。来作为一种他的艺术表达方式，比如说他在就去年二月疫情期间的话，其实用那个三块广告牌做了一个改编，就是他在那个广告牌上写了“不能不明白”，就看一眼就能知道说这个其实是为了纪念李文亮。那之前在国内有一个展览叫做。爱你有罪，就是它的海报的话，其实是用了一个街头这种大标语写的，是“我爱国无罪，爱你有罪”，大家看着会有一种魔幻现实的感觉吧
0: 。那说回到我们的这个诅咒文学，其实我之前经常在看到的时候，我就会思考，到底是谁写的这些内容，因为。常常我们只能看到最终呈现出来的成品，是看不到作者的。作者可能就隐藏在那个房子的背后，或者住在附近的某个地方。写这些都会是哪些人呢？我想可能是房子的居民，可能是店面的店主，可能是生活的人。总之，我觉得应该就是贴着标语的地方或者它的附近那些空间的使用者。那么，为什么他们要写这个呢？细想下来，体现出的其实只是。他们为了维护自己更好的生活的权利，通过这种手段做出的一种表达和争取而已。毕竟在文明社会嘛，大家要是有什么不满意的地方，或者是权益被侵犯了，可能就是那种比如说家门口有人把垃圾放到自己这儿了呀，或者是邻居很吵呀，或者是油烟比较大呀，这种问题可能上不至于报警，但是下呢，在一日日的生活里也忍不了。街头涂鸦文学的话，其实一般就是出现在这种约束相对于缺位的，但是呢，自己也不能打人，也不能怎样，也不能做一些违法犯罪的事情，那只能利用文字，在这个自己的最大权限的自由内，发挥自己的这种创造力，去表达自己的意见，去阐释自己的想法，然后尽可能的在这张纸上宣泄完自己的情绪。其实也并不能改变很多，但就是宣泄完之后，应该心里会默默的希望对方也有被自己震慑到吧。嗯
1: ，他其实只是作为一个震慑的手段
0: 。我进一步按照这个逻辑又往下想，然后我就想，嗯，他们是在维护自己生活的权利。可是从什么时候开始，大家不要通过这种方式这么迫切，要用这么具有震慑性的语言？然后呢，就像我刚刚说到的，人们可能只是为了维护自己更好生活的权利。那我就会想，为什么在一座城市里面，人们开始要这样子去维护自己的生活权利呢？城市可能对很多人来说，代表的是一种比较系统性的、比较有规划性的一种空间的一种载体。但是，为什么会出现这种情况呢？我觉得主要原因还是因为。现在的城市空间实在是太有限了吧？就以上海为例，平时其实我和花生酱大多时候生活在上海，很多时候观察的也都是一些上海街头的诅咒内容。上海，我觉得可以作为国内生活空间这个紧缺的一个典型吧。就比如说，北京有胡同，上海是弄堂。上海弄堂可能窄窄小小的，以前那种老的石库门式的房子。像我这种租房人士，多年看房的经验，看过各种各样奇奇怪怪的房子。有很多房子老小区，其实它都是那种没有独立卫生间，可能一层会共用一个洗手间，那个洗手间会在外面的一个单独一间，或者甚至有的是没有洗手间，居民需要自己去到尿壶这样的形式，特别容易引发卫生问题。而且就算是你一层有一个的话，就像校园里面一样，其实特别。中引发这个公共资源的争抢的问题。除了厕所的话，一些老小区灶台也是公用的。然后可能两个门中间一个走廊，可能会有几排柜子，那个柜子其实也是默认大家公用的空间。那这个归属权的问题就非常的棘手了。每个人东西都很多嘛，年轻人、老人，每个人生活习惯都不一样，但是大家都觉得公共空间有自己的一份。这个我觉得是特别特别容易引发争吵，从而引发诅咒的东西。
1: 真的，刚才这些我感觉到，其实就是一个是涉及到公共空间，还有一个就是私人权利的捍卫。和这个相关的，就是呃个人权益跟公共，就是面向公共时候会产生的冲突
0: 。对对对，就是我刚刚说的，就是。我可以想见那些写字的人在制作这个宇宙的过程中，应该是蛮爽的，就是有那种发泄情绪的快感，就像我们在网路上面骂人，或者和朋友在微信上聊天吐槽某个人一样，是那种宣泄情绪的快感，是那种表达的快感，那种愤怒的快感。一方面来说，确实在出现在一些公共场合，从城市的美观，或者是从一些公共道德上来说，确实是有一些不雅。大家私下笑一笑，但是另一方面呢，我又觉得，如今大家对网络的习惯性的运用吧，我发现现在很多年轻人其实，在说话做事上面，不会像九十年代、啊、那个时候呈现出来的年轻人的那种敢爱敢恨吧，或者怎么样，就是现在，其实我觉得大家大部分成年人。比较追求的是一种平静，也有可能是因为他们的敢爱敢恨，在网络上，其实就是我觉得大家说话越来越保守了，情绪上面更稳定了，当然这也是好事。很多时候不知道是对于感知的麻木，还是说不知道怎么用语言去表达自己的情绪，是发表情包太多了吗，还是怎样？就有的时候其实是不知道怎样宣泄自己的情绪的，有的时候可能就是觉得。心里很难受，心里很堵，但是我又形容不出来是为什么。然后呢，我想解决这个问题，也不知道怎么解决。但是我觉得，能去写这个诅咒的人，其实是一个心理健全的人，因为他非常明白自己此刻正在生气，他也明白生气的点是什么，是哪个人做什么事情让自己生气，而且还知道使用解决方法。就是通过这个诅咒来宣泄自己的情绪，同时震慑对方，但是呢，又不至于实际上对对方造成什么伤害，因此自己也不会犯什么错误。我觉得这还是一个蛮健康的人才能做出来的事情，不是所有人都可以有这份诅咒的勇气，或者有这种诅咒的觉悟。
1: <笑>这个想法感觉非常的。清奇，刚才其实没有想到这个就是情绪发泄方面的。我是觉得说这种诅咒文学的话，它其实是想要发泄这个情绪，但是又没有具体的对象。所以他就使用了诅咒这种相对于虚空的比较玄学的方式，也不会具体伤害到某一个人，但同时又表达了自己的情就可
0: 能毕竟也不知道，比如说自在老是那个在自己家门口扔垃圾的人，狗老是在自己家门口拉撒的人到底是谁，这根本不知道
1: 。嗯，你也不知道写出来的效果怎么样。比如说倒垃圾的人减少了 80%， 比如说像花生酱，像像我这种昼伏夜出的人，就从此不再出没。其实我觉得它的实际效果是有限的，真正的需要在夜间倒垃圾的人，或者是说管不住自家狗的人，下次还是会造反
0: 。对啊，而且有很多东西，其实我觉得确实是制度上有一些值得思考的地方。比如说我们开头说的那个情景，我不知道是不是会有很多上班的年轻人和我们有同感。现在上海实行垃圾分类嘛，所以垃圾车可能定点收垃圾，所以家楼下的垃圾房真的是会在某个点开着，然后某个点是关闭的，就完全垃圾是倒不进去的。外面可能也没有放的垃圾桶让你去扔垃圾，就是为了阻止你乱扔垃圾嘛。那个开的时间可能是早上十点钟或者怎样，然后呢关的时间可能是晚上六七点钟这样子。但是，其实。我相信很多年轻人，要么就是住得远的，可能七点多钟就要出门了，那个时候不知道垃圾房还有没有开，或者就是像我一样，因为我是下午工作，然后呢会工作到比较晚，那我回家的时候，就是我的时间是完全错过那个楼下垃圾房开闭的时间的，所以我要么就是集集中一周的垃圾，然后呢周末的时候早起。或者是早下楼集中的人一次垃圾，要么就是为了保持自己家里的情节，那我只能偷偷摸摸的把这份垃圾，就是就只是摆在那个垃圾桶旁边，就是虽然不让人，虽然也没有桶，但是我就摆在那儿，反正也没有人看到我，或者我就是偷偷摸摸的放在楼梯的某个角落，就实在是因为这个时间上和我错开，这个制度完全是没有考虑到。很多人的需求。然
1: 后除了倒垃圾的话，其实类似于刚才说的拿外卖、拿快递，就是大学校园里面。就是这种野生的民间文学的出现，背后也反映了，就是说某种制度上的缺乏，或者是说落后。现在不是有那个蜂巢吗？就是所有的快递都是可以编号放进去。但是在早几年的时候，很多快递容易拿错，其实背后的原因是因为就是没有明确的分类，或者说没有明确的说这个东西是谁的，你要凭什么去取？所以很容易拿错、误拿，或者说是故意被人拿走。这个我觉得是一种制度的空白，但是它其实有更好的手段去改善
0: 。对对对，我真的觉得，就是比如说街道街道办的主任们什么的，除了看那个市长信箱，除了看那个居民们给自己投的信之外，可以走进居民们的小区，看看墙上的这些诅咒。还有就是像我们这样的年轻人
1: 吧。其实看到这些标语的时候，有时候会当做一种猎奇，就是拍下来发到网上，所以就是豆瓣 tag 下面才会有这么多的街头诅咒文学的投稿
0: 。对对对，就是我觉得其实现在网络上有一种会把一般的现象奇观化的这种情况，就可能对它只是普通的居民表达自己情绪、维护权益的一种手段，就只是这个普通的现象而已。但是网上就是。可能会大家互相分享一些非常有趣的文字、非常有趣的图片，就是像我们一样互相传播，然后大家都觉得很有趣啊。上班之余看到这个笑一笑，摸鱼的时候看到这个的时候，暗暗也把自己心里想骂的人跟着那个人一起骂一遍。我们甚至发朋友圈的时候，想表达某种情绪的时候，甚至我发现现在出现。很多配图或者配的表情是，就是那些墙上的标语什么的，嗯、不干活就没饭吃，什么漂亮宝贝不干了。但这种就是发出来会心一笑之
1: ，其实是可以有更多的思考的。就像表情包的流行，那它背后必然也是有原因，就是要么是一种时代情绪的共鸣啊，或者是说一种
0: 某种现象。对，我觉得如果把它作为一种文化现象分析是非常有意思的。举个例子，比如说。我的邻居写了一个诅咒，然后他诅咒的就是我们刚刚说的那个经常不想下楼扔垃圾，然后把垃圾放在他家旁边，等着某一天某个好心人帮他一起把垃圾收走的那种人。然后呢，就可能写一句非常有力的诅咒，什么最普遍的吧，怎么怎么样死全家吧。比如说这张图片，有朋友拍下来，几个人小群里面发一下，之后传播到网上。那些就是朋友们发现自己想表达情绪、自己讨厌某个人的时候，跟他的心情其实是发生了共鸣，他和他是同感的。我也想这么骂他。比如说，我发条朋友圈偷偷吐槽那个人，我可能甚至会拿那张诅咒的那个照片，然后呢在底下作为配图，就是一种很神奇的共鸣。就比如说，我今天特别不顺利，我今天回到家，发现有人家的狗在自己门口撒了泡尿。其实是一件非常小的事情，其实也没有影响到我家里，但是我就是作为一个成年人，我的崩溃就在这一瞬间发生了。然后呢，这个时候，我突然联想到我看到的那句诅咒，我心里开始学着他也暗暗骂了起来。和他一样，我也开始愤怒了。同样的愤怒，同样的诅咒，在不同的情况下，但我们的诅咒的心情是一样的。我们都有心里想要诅咒的人。我们自己怎么看待这种现象呢？我个人觉得，比如说，作为一个观察者，作为一个网友，一个普通网友，作为一个事不关己的人，其实我看到这些东西的心情，也就是把它当做生活之余的一种笑料。我甚至能从中总结出艺术，总结出特点，其实就是一种消遣。但是带入到当事人的心态，如果我是那个邻居，我是那个人，其实我又特别赞同这种形式的存在。就有了这种东西，才能让我最大限度地表达出我的情绪和需求，用一种非文明的
1: 语言去应对非文明的现象，有点像是以暴制暴吧，嗯
0: ，<笑>一个相对灰色的手段。<笑>总结一下的话，我觉得是说这种现象稍微娱乐化一点，把它作为一种奇观化的东西，大家在网上分享、戏谑，然后一起来欣赏。这种东西，如果是作为一个普遍的情绪发泄点的话，其实倒也无可厚非，但是也不要太过的娱乐化。毕竟像我们刚刚说的，如果我们真的是那个小区的居民，我们也遭遇到了同样的问题，可能我们是真的写这个东西是希望真的被解决，而不是说我们写这个东西被大家发到网上成为一个网红，或者就此成为一个诅咒艺术家这个样子。就是真的是要辩证的看待这个问题。希望写下这些诅咒文学的人，他们
1: 实际上的问题真正被解决，而不是说只是发泄完情绪
0: 就完了。对，毕竟诅咒是真的，诅咒的那个问题和人也是真实存在的。